0: 中医传承的精神实质应该有有两点，因为医者是人数，他是给人看病的，因此真正的实质你要传承下来的东西要有疗效，要把疗效放在第一位。你你这研究的非常好，说的非常漂亮，你不会看病，看一个坏一个，那哪行？所以要有疗效，而这种疗效从哪来呢？从临床实践中来。而不是几个人在实验室里边嘎嘎而造的那个东西，那个东西没有用。而临床实践又来源于哪儿？来源于广大基层，来源于广大民众
1: 。我的病人里，呃，有一半是中老年，还有一一部分是小孩再剩下一部分是呃中青年。呃，不管什么年龄阶段，呃，我看现在这个各种病啊，都是跟平时。呃，生活方式各方面这个不当，呃引起的多，尤其是现在的很多慢病，以前是七八十岁、六七十岁的老人得的慢病，现在都提前了，可能三四十岁啊，呃、都都会发病，所以养生还是要早
2: 。嗯，我记得特别深刻啊，就是我刚刚毕业，嗯，上班的时候，因为当时是在。做这种中药材的进出口贸易，然后对接的也是日本啊、美国、韩国一些大的客户。然后当时就是通过行业调研知道了一个数据，我非常的震惊，就是说全世界的中药的市场、中药材的市场有百分之八十都是被日本占领的。呃，像现现在也一样，就是说那个日本的他们做的配方颗粒，包括这种复方的颗粒，都比中国的。要贵很多。我们很多人，包括我们自己行业内的这种，尤其是做中药的人，都会从日本去买这种传统的配方颗粒，因为他们确实做的好。然后他们的很多方子，经典的方子，都是从我们中国的一本经典名方《伤寒杂病论》从里面嗯做出来的。h e 大
3: 家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是迪峰。今天来和我共同主持这期节目的，也是我们播客团队的一位小伙伴杜杜，先来和大家打个招呼吧
4: 。Hello， 大家好，我是北京 c f a 协会的志愿者杜杜。作为一名刚刚开始关注养生的职场打工人，非常期待三位老师的答疑解
3: 惑。嗯，非常期待，也欢迎杜杜哈。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点。仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。中医是思想，是中国传统文化的瑰宝。孔令谦先生曾言：“于自然，他秉承了中华文化中道的规矩；于人文，它体现了孔子人的思想。”中医文化是中国文化的重要组成部分，是中国文化的一种存在形式。而且，中医作为文化，它不仅仅是一种医人的工具。也承载着一种社会使命。对于我们年轻人来说，如果将保温杯里放枸杞的朋克养生成为养生 1.0 时代，而现在为了让自己更健康，年轻人已经走进养生 2.0 时代了。那么，如何通过中医的方法来解决一些与我们的日常工作和生活中都息息相关的健康问题呢？真正正统的中医理念又是什么？中医和养生结合在一起，又会擦出哪些奇妙的火花呢？就让我们来一起走进今天的节目吧。我们很荣幸的为大家邀请到了三位重量级的嘉宾，一位是著名中医文化学者、孔医堂创始人、董事长孔博华，中医世家非物质文化遗产代表性传承人，也是京城四大名医之一的孔博华先生嫡孙，著名中医孔绍华先生之子，亦是孔子第七十六代孙的孔令谦先生。第二位嘉宾是来自孔医堂的中医师，也是孔少华先生的亲传弟子阮进平大夫。第三位嘉宾是一位美丽的女士，来自养生茶品牌茶茶小提的创始人，现同时任职于某医药上市公司，负责新药研发，在中医药行业有十余年工作经验的李佳佳李总。欢迎三位嘉宾做客我们的特许金融街。还有个好消息，本期依然有抽奖活动。李总此次前来，还为我们的听众朋友们带来了一份礼物呢。我们将在小宇宙和喜马拉雅本期节目下方的评论区，抽出几名幸运听众，送上茶茶小提养生茶的随机组合，种类丰富，有决明茶、深红茶、玉容茶、陈林茶。茶茶小提作为一个专注于青年人轻养生活的新兴品牌，从青年人的养生需求出发，用精致的包装设计，独特定位于青年人的产品理念。给这个时代高压之下生活的青年人更适宜的养生方式，大家还不快到评论区多多互动交流哦！首先想请三位老师跟我们的听众朋友们做个简单的自我介绍哈。那孔令谦先生出身中医世家，孔伯华先生作为京城四大名医之一，医德医术垂范性里更是得到了毛泽东和周恩来等领导人的尊重和礼遇。那孔先生，请问您平时？从小的时候，是不是就受到了很多中医文化的熏陶呢？嗯
0: ，严格意义上讲，这种熏陶是这个潜移默化的啊，它并不是说刻意啊，说我就喜欢这个东西，我用功的去呃、啊、去研究它，它并没有，完全是在生活当中它自然而然形成的。呃，就家庭肯定会有一些影响啊，并不是这个刻意而为。
3: 嗯，好的，这个修齐治平啊，是儒家思想的精髓所在。呃，孔先生您谦虚了哈，那一个人只有先做好自己，将自己变成对社会有用的人，才能推己及人。将来孔先生能够成就今天这样的一番事业，与家族从小的言传身教是分不开的。那阮大夫，请问您是如何走上中医这条道路的呢
1: ？我是小时候比较喜欢传统文化，所以比较关注这些。儒家、道家，包括传统养生这方面的知识。当时高考的时候选志愿嘛，选什么呢？就根据兴趣，我就选了中医，就考咱们当时的北京中医学院，后来改名叫北京中医药大学。啊、呃，就这样就走上了中医道路
3: 。嗯，谢谢阮大夫，感到医生的这个职业其实是需要我们大家所有人的尊重的。那李总，您又
2: 是如何与中医药行业结缘的呢？我的经历跟阮大夫类似，其实我是小的时候最开始看到电视里面穿白大褂的医生，我觉得很高尚。然后高考的时候填报志愿的时候也是自己很喜欢医药，所以我本科和硕士都是中医药大学。毕业之后也是中医药养生的达人，也是中医药的坚实拥护者。感
3: 谢李总，非常期待今天三位嘉宾的分享哈。在咱们具体聊中医养生之前，想首先请教孔先生一个问题哈，就是咱们的中医文化和儒家文化有什么共通的地方吗
0: ？就这个东西，它是这样，这每个人理解就不一样。你就以我个人的理解，呃，这个《中庸》有一句话，它叫“中也者，天下之大本也；”啊，“和也者，天下之大道也。”而中医呢，它恰恰是大中之正，就是它的这个思想。呃，比较符合儒家的这个就大中至正的思想，因为它是让人，呃，在一个相对的局面中，呃，你既不要偏左，你也不要偏右，从而呢，在天地人之间，我们求其和。那这样的话，它就会，呃，就少生病啊，或者说是预防疾病发生。实际上，我们中医在给人治病啊，这防病，也是用药物的偏性啊来。来把你的身体的这个偏性来给你纠正过来，啊，因此呢，这个中医文化实际上它应该说是基于中国传统文化土壤中的，呃，一门这个具有很浓的人文科学，这个浓郁人文科学啊的一个这个这个东西吧，呃，我个人人就理解它是这样
3: 。是啊，大足以容众。德足以怀远，中医它是一种文化，而想要理解一种文化，我们自身的思想和修为也是要达到一定层次的。那杜杜啊，说到中医养生，你首先想要了解的是什么呢
4: ？嗯，其实啊，中医文化一直都是中国古代优秀传统文化的杰出代表，因此我也想请教一下孔先生，作为中国传统文化的瑰宝，中医养生到底在养什么？您认为中医养生的核心要义又是什么呢？
0: 养生的这种理解很多，呃，我想先提这个，就是来结合当下养生所出现的一些问题，呃，我来谈谈我的观点。我认为这个做任何事情啊，他首先要结合自己的实际情况。那么我给他取名字叫“本质于己”，你一定要以你自己的实际情况为本。什么意思呢？呃，并不是说，呃，他吃一个东西好，你非要去按他这个吃。因为这个世界上，我个人的理解是什么都可以来标准化，唯有人他不能。嗯，这个这标准化，因此你一定要结合你自己的实际。那么这第二点呢？那那你要做，你要做到什么？你要本之于社会，因为每个人所处的生长环境，呃，南北地域啊，气候差异，乃至于饮食结构、工作性质，它都有差异。那么这个对人体啊，它也有一个影响。第三啊，我们才是呃本质于经验，而这个经验并不是一个人的经验，是人类大群啊所共通的共享的。也就是说，我们是所共享的是广大人群所共通的经验，而不是某一个人的这个经验。某一个的人的经验，他可能是只适合他，而且这个养生这范畴非常的广。呃，养生范畴，你看我老师说一句话非常好。呃，我老师讲，他生前说，养生的最高境界是做人啊，你把人做好了，那么这个就是养生，呃，而且也是上品。那么中品养生是什么呢？中品养生就是生活，你把生活在一个规律中，你把它给合理化了、合规化了，这个它就是养生。而下品养生才是一天到晚去刻意的。我去吃点什么药啊？我去做点什么？我认为这个是有点过了，是因此养生它就是一个顺应，啊、呃，这个呃，用我们道家的话来说吧，叫道法自然啊，其实没那么复杂。
4: 好的，谢谢孔先生。那其实我也想请教一下阮大夫啊，就如《黄帝内经》所说，“上工治未病，不治已病，此之谓也。”我们要如何理解这个中医的治未病？呃，另外我们阮大夫也是有着非常丰富的临床经验哈，您可以从中医临床的角度来谈一谈，预防大于治疗有什么样的依据吗
1: ？啊，中医说不治已病治未病，呃，这个病呢都是从轻到到。重的都是从这个功能性到器质性这发展的。中医说这个疾病的，呃，比方说外感的这个邪气，呃，它的发病过程都是先，呃感是皮毛，啊、呃，并邪入皮毛，然后逐渐入经络，是吧？然后入脏腑，呃，所以这个在浅的时候，如果治疗上这个效果是最好的，在皮毛我们只要一散就好了。如果入经络，我们行气活血化痰就行了；如果入脏腑，我们去平衡脏腑也是可以，但是这个就会越来越难。呃，所以呃，从我们来看，还是必须在这个病早治，越早治疗效果也好。啊、呃，这就是治胃病的这个这个思想吧。从临床上看，这个现在很多慢病实际上都是这个。不良的生活习惯逐渐积累，慢慢形成的。呃，比方说这个现在的三高啊，呃，甚至四高啊，呃，肥胖啊，肿瘤啊，瘤啊这些都是日积月累、逐渐发病的。所以我们尽量的去预防，哎、呃，预防它的发生。然后，如果有一点苗头，我们早治，这样疗效最好。不要等它这个病入膏肓，我们再去治疗，那时候可能就晚了。或者是效果就很不好了
3: 。那我可不可以理解哈？这个好比就像是春夏秋冬四季的变化，它不是一下子就变了，而是每时每刻都在变的，只是我们一时间感觉不到而已。等我们感受到气候的变化了，可能就已经病了。这就像是量变到质变的这样的一个过程嘛，阮大夫。嗯
1: ，可以这么理解。呃，确实是很多病在早期你可能就没有症状。啊、呃，尤其是很多重病，它都是到了一定的，呃，你比方说这个肿瘤，很多肿瘤早期是没有症状，你只有去做体检早发现，你才能够有机会去治。等它你有症状了以后，可能你就来不及了，这时候已经很重了，或者已经扩散了
3: 。嗯，那我还有一个问题哈、啊，就是中医在治未病和慢病方面存在它的优势。嗯是否它对于重症、急症和传染性疾病也同样具有优势
1: 、嗯？其实中医对各种疾病都有自己呃很多独到的地方啊、呃，比方说这个外感病或者是传染性疾病，中国古代很重要的几部经典都是治疗传哦、呃、外感病或者发热性疾病、呃、或者传染病这么总结出来的，比方说《伤寒论》，比方说《瘟疫论》。啊、呃，温病调变，这都是我们临床的经呃基础，是吧？经典，呃，所以中医在治疗这种外感发热性或者传染传染性疾病上，有着非常丰富的经验，呃，疗效也是很好的，呃，重症在抢救的时候，现在可能呃有很多西医有很多支持的手段，但是在方法上，其实中医有很多灵活的方法，如果配合上。西医的这些知识疗法或者是急救的办法，呃，会明显提高疗效的
4: 。好的，谢谢阮大夫哈。我也想请教一下李总啊，就是您怎么理解这个“预防大于治疗”这个问题呢
2: ？其实我们从中医中医学的理论上来讲，就是刚才阮大夫也介绍的很清楚了，疾病的发展过程，应该说我们就是所有人，其实对于“预防大于治疗”疾病这个嗯道理。都不是陌生的，因为我们小时候学过一篇课文《扁鹊见蔡桓公》，然后扁鹊初次见蔡桓公的时候，急在腠理，然后蔡桓公不信，后来就是在肌肤、在肠胃，最后在骨髓的时候，蔡桓公觉得自己身体不行了，再找扁鹊，扁鹊说：“司命之所属，无奈何也，治不了了。”其实这跟刚才阮大夫举举的例子就是一样的。另外的话。像我们医学生在嗯做现在的这种新药开发的过程中，一定会做这种药理模型的建模。其实这个建模的过程就是在模拟人的生病的过程中疾病发展的过程。比如说像刚才阮大夫说的说，说癌症一般发现都是在晚期，因为早期它即使有症状，比如说一些指标异常了，人人体是没有感觉的。这就跟我们在给小鼠做一个从酒精肝到肝癌造模的过程。是一模一样的，嗯，最开始的时候我们会给小鼠灌那个二锅头，让它得酒精肝，每天喝酒，它会得酒精肝，但是小鼠是没有感觉的。然后持续性的灌酒，它就会得肝炎，肝炎如果不给它治，继续灌酒，它就会变成肝硬化，在到肝癌前最最后一步可逆的过程就是肝纤维化，如果还没有治疗的话，最后就是肝癌。所以这个过程就跟我们人的肝癌是一模一样的过程，就是说在疾病发展的过程中，如果我们一直没有提早的发现，没有去预防，那它最后发展到最后就是我们没有办法治疗了。所以这个也是预防大于治疗的意义吧。
3: 感谢李总啊！通过李总刚才的讲解，让我想到了一个中医和西医的区别的问题，所以我想请教一下孔先生，嗯，您觉得中医和西医最大的区别是什么？两者相比较而言，咱们中医的优势有哪些呢
0: ？嗯，从中医和西医的本质，它应该是没有这个区别的，因为我祖父原来说过一句话，嗯、呃，他叫“医治活人，何分中西啊？其存心一也，其理法不同耳。”那么从它的学术上的差异呢，就是中医呢，它是一个整体观啊、呃，宏观的，它也是动态，所以我们是在医学模式上，它是一个就健康医学模式。那么现代医学呢，它比较注重于这个嗯微观呀、啊，就局部啊，叫静态啊，所以它是把人给割裂了。呃，两者呢，我个人以为是各得一偏，所以现代医学也可以理解成它是疾病医学模式。所以你看，你上医院去，你就是看病去了。而中医呢，他在这呃，因为刚才我们谈到这个预防呃的意义啊，实际上它也在此。我们认为你阴阳气血平衡了，你就是病了。你这个时候你赶快调，你别等到真的是这个现代医学的所有的检验设备来给你检验出来，你真病了，那个就完了。所以两者啊，它是。应该说是各有呃，这各有所长吧。因此，在未来的发展的呃展的过程中，啊，医学的发展，呃，应该将中医的优势啊，将西医的优势来给它汇通起来。那这样的话，它才是医学的一个终极目标啊。因为医学的终极目标，我个人理解它是啊，人文医学。而中医呢，是恰恰在这个全健康的过程中，它关乎的是人的情感啊，生命。他没有把人完全看作一个啊这一个冰冷的尸体啊，或者说是一个动物啊，是吧？那么现代医学呢？那么在用现代科技手段这方面，在微观的、在局部上、在具体的疾病方面，它有这个优势。那我们中医呢，在整体的啊，这你没有病的时候，呃，你整体我在功能上你没有病，我就可以以我给你调，你病了我也可以给你治。那你病后。我还可以来给你防止复发，所以两者各有，嗯，应该说是各得一偏吧，啊，就我个人的理解
3: 。是啊，医本无意嘛，就无论是中医还是西医，都是救死扶伤的学问。那孔先生，嗯、咱们中医是不是不谈治病一说呢
0: ？嗯，不是不是，我们中医、嗯、它实际上，因为中医对病的界定与现代医学对病的界定它不一样。我讲，我举个例子吧，你比如说女性有一个子宫肌瘤，那么这个子宫肌瘤在没有形成的时候，它还没有长呢，你查不出来，你这个时候可能生理周期你就啊出问题了，你可能呃从你的情绪啊脾气你都会呃有呃这个有变化，那你这个时候你就及时的去调，通过各种方法去调，也许它不会长，那么你真的得了一个就肌瘤了。那么我们通过中医中药能不能把肌瘤给消掉？我呃客观的说啊，有的不是太大的，通过一段时间的这个治疗，它是可以消掉；有的呃是没有效果，还有它长得就是特别快，我们也不反对手术，但是术后它都有复发，那么往往是你术后你再采取中医的这种啊、呃、这种调理，可以防止复发，因为。呃，现代医学的手术，它只是把这个病灶给切除了，而形成这个呃肌瘤的病因啊，它没有解决。这就是中医的优势，我们防治啊，乃至于后期的这个就调理，它是一个整体的。呃，其优势啊，它嗯啊、呃，那么中医它也在此
3: 。谢谢孔先生，那学到了。<笑>咱们刚才也说了哈，养生呢是人人都可以谈论的话题，仁者见仁，智者见智哈、啊。那中医能够将我们中国传统文化当中很高深的东西，卧底到大家平凡的生活当中去。刚才孔先生您也讲到了养生的三个境界和四个层次。那养生的范畴很广，与我们的衣食起居，甚至是行为准则、自身修为等等都是有关联的。那我想首先请问一下李总哈、啊，嗯、呃，您觉得现在二十多岁、三十多岁的年轻人开
2: 始讲究养生有必要吗？我觉得以我过来人的经验吧。因为我曾经也二十多岁过，<笑>嗯，奉劝大家一一一句还是非常有必要早一点开始养生，这跟年龄没关系，是一个观念的灌输，嗯，尤其是现在的年轻人，大家刚入职场的时候，其实我觉得现在的职场是特别卷的，就大多数人为了表现好，都是起早，我比你更早，贪黑，我比你更能熬，然后通宵写报告啊，加班啊这种，尤其是日常我们还会各种点外卖。所以，这种常年的不规律的作息加上饮食习惯，肯定大多数的年轻人身体都是处于亚健康状态的。所以，这种状态下，我觉得养生这个概念就非常有必要，就存在于我们的意识里面，让自己从呃饮食、作息，包括日常的运动上去，嗯，让自己保证一个健康的体魄吧。
3: 像李总说的，我们要有这个养生的意识是很重要的。那阮大夫，您平时工作当中看到的来寻医问药的年轻人多吗
1: ？呃，年轻人也不少。我的病人里，呃，有一半是中老年，还有一,一部分是小孩再剩下一部分是呃中青年。呃，不管什么年龄阶段，呃，我看现在这个各种病啊，都是跟平时呃生活方式。各方面这个不当，呃引起的多，尤其是现在的很多慢病，以前是七八十岁、六七十岁的老人得的慢病，现在都提前了，可能三四十岁啊，啊都都会发病。比方说肥胖的引起的代谢引起的，一些代谢综合症啊，什么高血脂、高血压、高血糖啊，甚至肿瘤现在都有提前，很多肿瘤都提前了，所以这些都是生活方式。啊、呃，有关的，尤其是饮食啊、啊、呃、压力啊、作息啊这些方方面都做的与人的生理不相应了，那就会出现疾病。所以养生还是要早。嗯
3: 、是啊，养生要趁早，养生也是不分年龄的。比如说我们度度啊，也可以说是对养生特别感兴趣的养生青年的。那对于中医理论来
4: 说，度度你特别想了解的是什么？嗯，其实就如孔先生刚刚说的哈、啊，我们中医养生一定要顺应道法自然，要保持这个阴阳平衡。那孔先生，我想请教一下，我们这个中医养生要如何顺应天时地气呢？要如何顺应这个自然规律呢
0: ？呃，我从两个方面来讲嘛，先说这个天啊、呃，天这个实际上中国人他比较讲命命运，这个命是天定的啊，你啊、呃、你不可抗。这个说起来这范畴比较大。呃，具体到这个与人所发生的这个影响，那就是春夏秋冬四季气候变化对人体的影响啊、呃，这个在《黄帝内经》上也说的非常清楚。春夏秋冬你应该怎样去做？它有八个字啊、呃：春夏养阳啊，秋冬养阴。一会儿让阮大夫呢来更细的那个来解释一下。其实现在啊，更重要的它不是在自然界，而是在我们人生界。我们人生界现在，我们非得去跟天去对着干。我们这该睡觉说不睡觉，该吃饭说候就不吃，或者是肥甘厚胃。所以目前普遍存在的现象就是，他的生活他不规律啊，他不规律，表现的尤为突出的那就是一个痰浊。因为中医有这么一句话嘛，叫“痰为百病之母”啊。我周边有很多朋友，其实也没有什么病，但就是因为这个痰。他在作祟，所以呢，就引发了他的诸多疾病。因此呢，我感觉从我们无论是年轻人还是中年还是老年，呃，有这么一句话：你欠债总是要还的。所以养生真的不分年龄啊，从小那就应该呃遵循这个客观规律，使自己的身体呢始终处于一个平衡。那那处于这个状态，我们应该怎么做？我认为我们呃很多。就听众更关心的是从方法上我们应该如何做，因此呢，就是我呃我个人的这个理解啊，跟这个呃周边所发生一些事情比较多的，我认为我们从痰做起，就是将你身体内多余的这些病理产物，你把它呃给它给消掉，从而使身体的升降出入来达到一个平衡，你这个你就。有你能落地啊，所以让阮大夫来谈一下这个痰，它到底它呃底它是什么？痰又如何能够啊、呃、让人来生病？因为痰本身不是病，但它是引发诸多疾病的，啊、呃，这个就罪魁祸首。你看，这小阮，你来聊一聊这个痰
1: 啊。好的，现在呢就是很多慢病越来越多。最多的慢病，这什么高血压、高血脂、高血糖，是吧？现在还高尿酸，是吧？现在统计中国的肥胖率已经超过了 50% 所以这这些都是一些痰湿病。啊，中医说就就有一句话就叫“百病皆由痰作祟”。啊，我们临床碰到最多的疾病也是痰湿病、呃。那痰湿是什么呢？就是体内的，呃，过剩的营养或者是一些垃圾排不出去的垃圾。中医说这个痰湿啊，有有什么特点？一个是说如油裹面，呃，就是油和面，呃，是混混在一块是不是特别粘滞，也分不开？啊，那这也不也说明了痰湿的一个这个本质，就是它里头油是什么？就是脂肪，对吧？这个面呢是这个碳水。如果你吃的碳水和脂肪、糖油混合物太多了，那就生痰湿。还有一句话，中医说：“呃，鱼生火，肉生痰。”如果肉太多了，你看这人吃肉太油腻了，它就会生痰，对不对？所以这就是说，人体如果你吃的肉太多、油太多、精致的碳水太多，那就会结合成一种痰湿的这种垃圾存在体内了。呃，它会转化成各种疾病。首先会发胖，是吧？转化成脂肪。再一个呢，就是流动性的这种垃圾，啊能咳出来的啊。中医说，脾胃生痰之源，肺胃出痰之气，能咳出来的那是有形之痰，咳不出来的那就是无形之痰，或者是你比方说存在消化道里的痰湿啊，你可能会腹胀、腹泻啊。如果存在这个肺里，就变成痰；如果窜到皮肤上，就变成。湿疹是吧？如果在经络里，可能变成痰核，呃，在肺里还或者乳腺，比方说肺结节、乳腺结节、甲状腺的结节，这都是凝聚成痰核了，啊、呃，有良性，大部分良性的，久而久之可能会恶变，是吧？这都是痰湿作病，所以现在呢，呃，临床上见的这种病最多，啊、呃，而且它越来越年轻化，啊、呃，这就是我我觉得。应该特别强调的就是要去防止痰湿之病
3: 。如果
1: 从这个预防上呢，首先就是要从管住嘴啊入手，是不是？他首先这个痰湿是吃出来的，对吧？你这个吃的，刚才说了这个，呃，肉太多，油太多，精致碳水太多，那你就体内就过剩垃圾。你现在人运动的又少，是吧？它消耗的又不多，嗯。呃，我看那个膳食指南，呃，有人把那个做了一个十个拳头的饮食比食物比例，啊、呃，我觉得很科学，啊、呃，它里头推荐的肉的量呢，比方说你一天吃十个拳头的食物，那肉的量呢，或者鱼禽肉蛋荤的食物，那就是一个拳头，就够了，是吧？植物蛋白呢，还要吃一个拳头豆制品，碳水类的就是主食类的。那么就是，呃，两个拳头一共，呃，里头不光是精米白面、呃，更多的要要有粗粮，是吧？要有薯类，要有杂豆类的这些东西，啊、呃，这样你这个碳水啊，它不升糖不会太快。你越精致的，它营养越少，而且升糖太快。呃，如果你要吃那个甜食，那就或者像糕点一样太精致的碳水，那就升糖太快，那就更容易发胖，而且它里头还会加油。是吧？往往还不是好油，什么那个呃反式脂肪之类的，这些一和糖油一混合，那就是生痰湿。那么剩下的呢，就是蔬菜和水果要五个拳头啊，蔬菜尽量三到四个拳头，那个水果呢可以吃一个拳头，因为现在水果都改造太甜，果糖也太高，这也是生产式的，是吧？油的量呢？呃，成人是建议在25克到30克，是吧？呃，如果你没有什么运动消耗，你25克就够了，不要太多，这样你这个糖油混合物就会少一些。嗯、呃，盐不超过5克、呃。所以你要把这个饮食的比例和总量控制住，一般身体不会有多余的垃圾，就不会有这些多余了，它合成就是一个残食，是吧？然后就是治病的这个因素。再一个呢，如果你确实吃的比较多，那就要消耗掉或者排出去。啊，消耗呢，当然就是运动了，是吧？你运动消耗热量，同时你还会出汗，汗呢就会把一些这个湿啊就给排出去了。啊，这个而且你锻炼一下肌肉，那么你的基础代谢就就会增强，那么热量消耗也会多一些。哎、呃，这就是通过运动，是吧？如果你确实还有一些，呃，有人想用一些养生的食疗啊，或者是中药啊，比方说最常用的是陈皮，啊、呃，陈皮就是化痰的，特别好，像广东人特别喜欢用陈陈皮泡茶，是吧？呃，荷叶、山楂啊、呃，还有茯苓，茯苓健脾祛湿，啊、呃，这些薏米健脾祛湿。是，这些都是能够帮助你化痰湿的，但是这个是一个辅助作用，啊、呃，最主要的，啊、呃，七分在吃，三分在锻炼。这个我我我觉得这个痰湿是现在遇到最多的问题，我先讲到这儿。
4: 嗯，好，谢谢阮大夫啊。所以说这个百病啊，皆由痰作祟，所以我们一定要注意饮食健康。呃，会员朋友们，我们要管住嘴，迈开腿哈、啊。嗯，然后我们说回到我们刚刚这个四季养生的问题哈、啊，我也想请教一下李总，您自己这边有没有想要分享的一些四季养生的方法呀？比如说春夏秋冬，我们分别需要注意一些什么呢
2: ？好的，刚才孔先生也说。呃、嗯，春夏养阳，秋冬养阴。其实这就是刚才他跟您说，呃，四季养生要顺天时地气。嗯，在我们看来呢，嗯，春夏秋冬的特点是什么？春生、夏长、秋收、冬藏。就这种季节的特征跟我们呃养生其实是有关联的。比如说像春天和夏天，它就是生发生长的季节，这样的季节我们就适合养阳助阳。然后秋天和冬天就是收获和藏经的季节，我们就适合养阴。然后我自己的话，我觉得，嗯、呃，春天像这种养阳的季节，一般是最最适合的就是养肝脏，因为肝气肝血不足，就常常我们会犯困。所以我觉得像女性啊，尤其是在春天的时候，我们可以吃一些乌鸡白凤丸。然后夏天的话，因为天气闷热，我们也会胸闷啊、气短什么的。现在市面上会有那种生麦饮啊，还有那个金银花露。如果可以喝一下，然后秋天养肺，秋像秋梨膏就是很好的。然后冬天的话，嗯、呃，冬天我觉得养就是特别适合我们那种滋补类的东西，比如说阿胶糕啊，吃一些人参炖的养生的食疗的东西也不错。然后像刚才阮大夫说的一些养生的茶，它除了治痰气，其实我们现在四季也都可以喝一些养生茶。嗯，虽然跟体质有关系，但是其实已经上市的那种产品。它应该说用量和组方都是属于食品类的，所以是属于日常的分量。我觉得，嗯，不管是吃什么东西，最关键的还是这种观念要灌输进去。我们要有这种，呃，不管在哪个季节，都有这种养生的，呃，作息、养生的这种饮食的规律和运动。李总有自己的养生茶品牌哈，那您觉得现在这个季节，呃
3: ，什么样类型的养生茶会比较好呢？现
2: 在已经入秋了，我觉得就是我刚才说的秋冬，它就是适合养阴了。像我们有那个，嗯、呃，生红茶就比较合适。嗯、呃，像夏天的话，就是嗯，陈、呃、年茶这种出湿气的比较合适。但是实际上，我们的这种养生茶品牌，它嗯，因为不属于药品，所以嗯，你可以喝，但是不是说一定要特别严格，只能在哪个季节去喝，还是根据个人。嗯的舒适的感觉，尤其是它的口感啊，我自己是不是适应啊？然后我自己日常的作息啊，其他是不是有配合起来？而不是说我熬最晚的夜去喝着枸杞茶这种
3: 。是是。那李总还为我们的听众朋友们这次带来了很大的抽奖福利哈，那大家可以在喜马拉雅和小宇宙的评论区下方留言，那说不定就可以把咱们非常好喝的养生茶带回家哦。那说到这个事上啊，什么都可以标准化。刚才孔先生也讲了，那是唯独人是不可以标准化的。刚才我们大家说，中医要因人因地因时制宜，要因人而异，养生要因人而养。所以这里呢，我想请教阮大夫您一个问题，就是中医它是如何划分各类人的体质的呢？我们普通人可以通过哪些方法来辨别呢？呃
1: ，它是这么分吧，大体上分，呃。什么阴虚体质、阳虚体质是吧？气虚体质，啊、呃，痰湿体质、湿热体质、淤血体质，啊、呃，特禀体质、气郁体质，啊、呃，还有平和体质是吧？这个说法呢是，可能是做这个大数据的这种研究可能最好分的这么一个分类，呃，但是从我们看临床来看，这个人的体质是千差万别。而且每个人都是很挫的，呃，有时候要分起来不是那么容易。呃，如果说咱们就就从这几个大类来分，就是比方说，呃，就分阴阳体质。如果你怕怕热，啊、呃，你这个这就是个阳性体质；如果是怕冷，那就是个阴寒体质，是吧？如果你口干，呃，津液匮乏，大便秘结，那可能是个阴虚体质，啊、呃，因为这个。或者你觉得特别容易累、气短，那么就是，呃，气虚体质。如果你平时吃饭消化不好，然后老生痰湿，就刚才或者发胖，那就是一个痰湿体质。呃，如果你很容易生气，呃，经常这个抑郁啊，那就算是一个，呃，气郁体质。比方说，他的循环心心血管循环功能不好，舌舌质上有这个瘀斑。然后有有一些胸闷气短或者脑供血不好这些头晕的症状，那就是一个淤血，或者皮肤上有很多这个淤络的，那就是淤血体质。呃，特顶体质呢，就是一个呃类似于过敏的体质吧。如果你这些症状都不明显，那就算是平和体质。但是即使是说你有这种体质的有点偏性的倾向，它也不能算病，它是一个生理性的呃偏性。啊，还不到病的程度，但是呢，有这个体质倾向，往往什么体质就容易得什么病。所以你知道你的体质倾向，那么你就应该按照体质去养生。哎、呃，这就是又又回回到咱们那个话题来说，就是根据体质来养生。
3: 嗯，根据体质来养生啊。那我们去呃判断自己体质的时候，是通过自己看到一些结论去自行的判断，还是请我们的中医师来为我们讲解比较好呢
1: ？呃，因为中医的体质啊，这种阴阳寒热的变这个属性啊，基本上有有很多东西你自己能感觉到。呃，你比方说你吃凉的，你胃里难受，那你脾阳虚是吧？你就别吃凉的。所以你根据你的感觉来判断，这个其实就就很好。当然，有些体质它比较错杂、嗯，或者是稍微复杂，你既有肝热，又有脾虚，呃，又有这个肾肾阳虚，呃，又有肺热，可能这种错杂的你自己就不好去平衡了、啊。那么你最好找一个中医大夫去帮你判断一下，然后给你做一些建议。
3: 好，谢谢阮大夫。啊。嗯，我听过一种说法，就是养生之法莫如养性，养性之法莫如养精。这个精气神呢是生命的根本，而人呢本来就有自然属性，当然要像我们刚才大家说的顺应自然了。所以我想请教一下孔先生啊，中医养生有二十四小时规律表一说吗
0: ？呃，有，就但是呢不要特别的刻意，因为我是我打太极嘛。我们也讲究这个，嗯、就这个气血的这个流注啊，也讲究这个，呃就子午流注。呃，我周边的一些人也比较关注什么是，就子午教，就就但是呢，因为我们中国是很大，我们的文化是中原文化。你如果到了新疆，你比如说，那可能现在天还亮着呢，你还按照这个时间，呃，这个也不完全对。我的意思，你就是，就太阳出来了你就起来。那太阳就落山了，你就睡觉，你就遵啊，你就遵循这个自然规律就完了。呃，没有那么复杂，你非把这个就简单问题你给它复杂化。有的人甚至于啊，我非得11点到12点，我这时候我就子午觉，我非要睡。呃，这种太刻意，它本身也违背了这个就就自然规律。偶尔的，你比如说我熬一次夜，偶尔的熬一次夜，那熬就熬了，也没有什么大问题。但你天天熬，它肯定他有问题。有的时候啊，这个养生的首务是在养心。呃，你如果说我熬了一天夜，我一天到晚琢磨，哎呦，我我熬了一天夜，它对会我身体能带来多大的伤害？我认为这个伤害比那熬一天夜的伤害还会大啊。所以你就顺应自然就好了啊，就呃，这个是大概是我的观点。
3: 孔先生，您刚才提到熬夜哈，其实现代人还有一个失眠的问题是很重要的，嗯、可以成为一个人人都不能忽视的问题了。嗯、所以想请问您，用咱们中医养生的方法，如何规划好我们的睡
0: 眠呢？就是失眠的原因太多了啊，有的人呢，他可能是因为工作紧张啊，这个精神压力；有的人呢，可能是久病伤身，他是因为有这个基础病；还有呢，那是因为你比如说这老年人，他心身不交。再有呢，你比如说像中青年人，他脾胃不和，他都会造成失眠。还有一些人可能犯罪了啊，他嗯、呃，他提心吊胆，那他也会失眠。我们就拿这个一般工作压力大，呃，我们把病啊给给抛开，把这种极端的情况给抛开，就一般失眠而言，其实有很多多方法来可以来改善。你比如说，我们可以通过听书啊，也可以通过看书啊。甚至于我们可以通过练功啊，这个太极拳它有很多方法在让你放松的这个这状态下，那你就可以很快的呃来入到这个你睡眠的这个状态。实际上，人失眠的一个呃一个重要的原因就是你的这个精神一直在关注一个点，而不是你把它给放松开。这个就好比我举个例子吧，我们小时候那时候经常去钻防空洞。钻防空洞，你拿手电筒，你往前照，它聚光的，你照得很远。你这个它就是一个精神紧张，在这种情况下，呃，你不容易困。但是后来我们没有手电筒了，我们用油毡来点着火来钻防空洞。这个油毡它点的火，它照不远，就但是它可以来照亮一片。其实人在睡眠的时候是要的是这个境界。因此呢，呃，从中医上讲，这也是一个阴阳和合。换呃，这换言之。那么就是紧张与松弛，你把这个边界，你不要分的，呃，太这个泾渭分明。泾渭分明呢，那你肯定是呃，你比如说像我们在睡觉的时候，因为我们现在是在线上哈，你把两个手给抬起来，在你的胸口，就跟那种就站桩的时候啊、呃，跟站桩那样子一样。你躺着，你说因为你闭着眼，你把你的注意力你放到你的呼吸上，那那你慢慢你自然你就入眠了。当然，还有一些安眠的东西，就是安眠的一些茶啊，也可以来有助睡眠。其实，呃，来帮助你睡眠入睡最好的方法就是让你的心啊来找到家，让你人来整体来放松下来
3: 。刚才这个听到这个孔先生说，其实我们睡不着的一个很大的原因是跟我们的情绪有关。都说人生不满百，常怀千岁忧嘛，尤其是我们金融人士。<笑>在工作当中，往往还是有很大的心理压力的，而这种压力，我想可能也是能够从精神层面慢慢的传导到生理层面，而出现一个不平衡的状态的。对
0: 对对对对，它相互影响。实际上，有的时候就想开它，其实人生就这么短短几十年能，能能怎么样啊，是吧？当然，这个失眠是一个很小的问题，它也是一个很大的问题啊！你说吃两副药就能让他咣当就睡了，也没有那么神。其实关键还是在自己的休息。啊，把自己的心啊，真正的你把它给放松下来。说起来容易，但做起来还确实有点难。有机会的时候，呃，可以来教大家几个功法，这几个功法对这个睡眠还是非常好的。
3: 嗯，期待哈、啊，期待哈、啊。像您刚才说的，这个养生的高境界就是养心嘛。那李总，您有哪些规划睡眠或者说调养精气神的好方法呢？呃
2: ，其实我作为一个就是现在典型的这种职场人，我们日常上班啊，长期的就是这种开会啊、出差比较多，会经常不是天天睡在自己的床上，很容易就会失眠。然后我觉得比较有效的方法，因为我完全没有这种呃失眠的忧虑。是因为我的生活作息特别的有规律，不管再忙，晚上会准时睡觉，不熬夜，就白天保持高效率的工作，就是尽量的在白天做完。另外就是我会定期的运动，我觉得运动的话，对于放松你的这种工作压力啊，包括你心里面的那些乱七八糟的烦心的事情，都可以抛开。对于放松情绪特别有用。嗯，情绪放松了，就像呃，孔先生说的，心养心。就是我觉得很多都是心病，就是情绪病，这情绪放松了就不不太存在这种失眠的困扰
3: 。那我看刚才大家在讲的时候，也多少都提到了运动哈。那我知道我们杜杜平时就很喜
4: 欢运动，是吧？其实很多时候运动是为了减肥，其实包括我现在也是开始跳刘畊宏了。呃，那其实，在这一块的话，我们都说生命在于运动。我想请教一下，呃，孔先生，您能谈一谈我们中医的运动养生吗？他养的是我们的精气神呃，然后他，你能推荐一些我们的养生运动
0: 吗？嗯，我感觉运动跟这个这“运动”这词，它是外来语，这这是我们翻译过的。而且有些运动，它变成了一种竞技。呃，换言之呢，它是一种极限。实际上，像运动员的运动，对人体是有啊、呃、是有损害的。我们中国人是讲的，是运气。你比如说，像这个五禽戏啊，像八段锦啊，像呃这个像太极啊，它是在调息，在调息的过程中，你会感觉你的精神啊、呃、是在松弛啊、呃，甚至于你的筋，它都可以来拉长。我们在拉筋的时候，或者说让身体。处于一个松弛的这个状态的时候，是跟你的呼吸啊紧密的来配合的。你呼吸均匀、越深长，哎，它反而这个身体它慢慢，呃，你比如说一米呃呃一米七的个儿，那你在放松的状态的时候，你量它可能一米七二，它就是这样能放松能延展。那在这种情况下，你自然很容易来进入到一个这个睡眠状态。更重要的是什么呢？我们是讲的是气血。血液在脉管内流动，要靠气的啊、呃、这种气化作用。因此，中国人呢，呃，无论是太极还是这些传统的方法，他更注重的是要调息啊，要把你的这个气血给你调的呃周畅。气血周畅了，呃，人则无病；气血不周畅，那那当然他会容易这个来生病。所以我主张我们在运动的时候啊。不要去追求那种极限，实际上，呃，不规范的啊，极限运动它对人体是一个伤害啊
4: 。那您可以推荐一些我们一些适当运动的这样的养生运动吗
0: ？你适当的运动我就推荐，因为我打太极，又打了四十多年，那当然我推荐这个那叫太极，但太极拳呢？呃，看着很简单，但是也复杂啊，又复杂又简单。其实它已经简单到呢，它就两个式子啊，阴阴阳一升一降啊，一开啊，这个一开一合，但必须要跟你的呼吸要跟它要配合上。如果你只是把胳膊腿就在那耍耍，那个叫操。呃，我们现代的都市现在比较实行的有一个普拉提。普拉提的呼吸方法跟他的拉筋的方法有点类似于这个就太极，但是他跟太极的这个内涵还是，呃，这还是差一点。当然普拉提还是非常好，呃，尤其是年轻人呃，我建议可以要可以练一练。另外，这个运动的时间我不主张在晚上去做，呃，这个剧烈运动，晚上剧烈运动反而会兴奋，晚上倒可以去做一些这种，像站桩啊。像普拉提啊，像这种放松生长的一些运动
4: 。嗯，好的，谢谢孔先生。嗯，其实想请教一下那个阮大夫啊，就是我们现在您刚也说到这个，我们国民的肥胖数据啊，已经大已经大于了百分之五十，接近一半以上了。您这边有没有一些适合的一些中医减肥法吗？就是比如说运动啊，或者说通过去您那儿去把把脉，有没有这样的方法？是这
1: 样。这个有些是肥胖，它是生理性，就是吃出来的。那这种情况，你用药，它本身它身体还算健康，呃，就是吃的多，它又不运动，那你用药或者是呃用一些外治，可能有一些效果，但是不会太太好的。啊、呃，还有一些肥胖是是病理性的，它有些胖，它是类类似于那种脾虚啊、呃，脾虚了以后，它运化不好，它就。转化成这个水湿，呃，转化成脂肪，或者还有很多水分在身体里。那这种肥胖用用药效果还是比较好的。但是你像大大多数的肥胖可能还不是这种，呃，我觉得最主要的还是要通过饮食和运动、健康的生活方式呃，来这个自己去管控吧。呃，当然还有一些外治，比方说针灸，针灸有一定疏通经络。它会这个理气活血行水，所以而且能够在局部肥胖的局部，它有一定的刺激，它燃烧脂肪，它有一些效果。还有像艾艾灸，比方说脾阳虚的人，他这个肚子这一圈儿他会比较胖，是吧？带脉这一圈儿，实际上他脾里头是肚子里头比较寒的，一摸着很凉。这种你局部做做艾灸，也会有有一些效果啊。还有一些，比方说就是你你比方说带脉这胖的人。这这个一圈就是肚子，呃，比较胖的这这这种类型的，你就让他每天搓搓这个丹脉，哎、呃，搓这个腹部。他搓的时候啊，他摩擦生热，他也是个温法，啊、呃，温脾温肾，这样就把那脂肪给燃烧了，也能行水，把水分带走了。所以这是一些小办法吧。当然，你如果是病病态的，比方说他是一种虚胖浮肿的，我们就要用一些健脾啊。温肾啊，利水啊，化湿的办法会有嗯不错的效果啊、呃。这个、但是这是针对病人的，嗯嗯
4: 。所以说我们这个肥胖的原因有很多啊，有体质的原因，也有饮食的原因。所以说我们一定要去对症下药啊、呃。那么我想请教一下李总啊，您在大学期间是不是也会上一些体育的必修课程啊，比如八八段锦啊这些啊，您能跟我们分享一下吗？哦
2: 、呃，对我们这种中医药大学，它是。必须有体育必修课的，然后我们修的课程就是学习的太极拳和八段锦。当时是有，还有每年都有全国的大学生联赛比赛，做这种太极拳和大,大、八段锦的运动
3: 。那您现在喜欢做什么
2: 运动呢？啊、呃，然后我自己的话，因为现在时间比较不固定、嗯，但是还是会坚持，尽量的每周会去打羽毛球，然后偶尔也会去跑步、慢跑、爬山。嗯嗯，另外的话，嗯，
3: 也很喜欢游泳，那、嗯、都是很热门，而且很大家普及率都非常高的运动哈。其实我们孔先生是运动达人哈，据我所了解，就是如果不科学的去运动的话，势必会造成一些运动损伤。那孔先生对于健身小白来说，你有哪些好的建议呢
0: ？这个健身啊，其实现在有很多人他有一个误区，他非得去把自己给练什么疙瘩肉。我们又不是健美，我们又不是搞这个就专业的。呃，我有几个建议。我们健身的目的是，首先为了开心，那么就第二呢是为了塑形，呃，第三呢一定要在教练的指导下，呃，一开始不要去去追求那个特别大的分量。你追求大的分量，你把自己给练伤了，伤了以后，呃，一般来讲没有个一百天，你想你想修复过来那个很难，那也耽误你的这个就锻炼。任何动作应该要在老师在最初的时候，你在入门的时候，应该在老师的指导下啊，循序渐进。呃，还有呢，就是刚才我们我们说到，呃，到这个这个减肥，其实很多人的运动，它是为了把自己多余的这个脂肪，呃，给代谢出去。那么我在运动的过程中呢，我发现了很呃很有趣的问题，就是很多女孩子啊，尤其是女孩子啊。呃，经常的上当受骗，在外边买了很多这个减肥的所谓的什么药，他结果吃完以后他出问题了。后来我给他们的建议就是什么呢？你该吃什么吃什么，你该喝什么喝什么，你只要每天能保证一个规律的生活，一日三餐，嗯，不要熬夜，呃，也不要轻易的去增加你的食量，就是你你食物你该多大量你还是多大量。你什么你都可以吃，啊，你只要按照这个规律生活，你坚持，结果发现两三个月后，它反而瘦下来了。实际上，人的这种肥胖，它是一种生理上的代谢的紊乱。你把它给纠正过来，通过你在生活当中的规律生活来找到一个适合你的一个运动方法，你反而你不但会塑形，你不但会减肥。你更这呃，你更重要的是得怎样？你啊，那么你得到一份开心，你心情好了，他什么他都好。所以运动这一块、呃、不是说我打太极，那你就非要打；他健身啊，那你要非要健。来找到适合你的，呃，根据你的这个年龄，根据你的实际情况，呃，来合理的来安排你的这个运动时间。
3: 是啊，呃，您一说可以随便吃哈，想必很多减肥的朋友们都要开心坏了。<笑>那咱们既然说到吃，咱们就聊聊吃的事儿。这个生活终究是离不开柴米油盐酱醋茶的。当然，养生肯定不只是吃吃喝喝的事儿，它范畴很大嘛。嗯，那我们谈养生也是离不开吃的。那您刚才也讲到养生的定义的四个层面当中，其中一个就是饮食人生。所以顺便啊，直接就想请问孔先生您。咱们如何从中医的角度来谈饮食养生呢
0: ？饮食这一块儿，其实我个人没有那么多的就就讲究，我基本上就一日三餐，呃，晚上不吃就过饱，而且呢，我吃食物呢比较杂，呃，我认为啊，人吃的食物越嗯就越杂，那么你抗疾病的能力啊是越强的。你假设从刚出生。你只吃一种食物，那么你你可能你接触第二种食物的时候，那你过敏了，是吧？嗯，其实该吃什么吃什么，真是这样。我认识一个老大夫，这老大夫也夫已经去世了啊，这个谢老，那也是咱们这个四大名医汪逢春的，呃，学生。嗯、呃，老人九十六岁的时候还在我这里还出门诊，啊、呃，精神也非常好，而且身体也不肥胖。有一次，就央视来采访他，是想让他来给呃来拿点这养生的什么呃这秘方吧，就问他有没有。呃，后来这老先生说有，呃，然后摄像机也架上了，就准备拍。在准备拍的时候，他他这时候他从兜里边他拿了根烟抽。后来这个这编导就问说：“您老养生还抽烟呢？”然后这谢老说：“这个抽烟跟养生有关系吗？”我说您身体这么好，您要不抽烟，不是会更好吗？那老先生讲话说，我不抽烟，我憋死了。啊、呃，当然，这也就就这个是个玩笑啊。呃，后来老先生也讲，抽烟肯定不好，但是如果我抽了烟，我反复去想这个烟对人体的危害，这个危害的更大，而且我抽的不多啊，这啊，这是其一。其二，后来说，那您有什么养生秘方？他说你拿笔记，他说了几个字。我的养生秘方是大米、白面、萝卜、白菜，结果让人家很失望。说我们要的是那个，那里边搁点什么？这枸杞啊，这高这这搁点什么？这黄芪呀、啊，这搁点什么？这个人参呀。他说你没有病，你搁那玩意儿，你嗯，你干什么？说我的养生就是生活，所以我的理解是当时非常的深。后来我写了一本书。啊，这书名就叫《养生就是生活》。我认为，你把生活过得丰富多彩，你才是一个养生。这个不让吃，那个不让吃，非得去刻意的，那个那生活就嗯、呃、无私无畏了。只不过我们在生活的过程中，呃，于自然你遵循自然规律，啊、呃，在人生界你遵循人生规律，你这个就它就是一个，它它就是一个养生啊。你真的哪不舒服了？你交一个西医朋友，你交一个中医朋友，为什么要交朋友？他跟你说真话，别让那个江湖那些人他给你蒙了。现在这外边什么祖传秘方专治什么病，那都是胡说八道呢，是吧？养生就是一个平淡的啊，一个简单的，呃，它既平淡又简单，而且是丰富多彩的生活
3: 。所以咱们就压根没有祖传秘方或者灵丹妙药一说，对吧？
0: 人他不是标准化的，你他怎么会有祖传秘方？你要非得要搞出一个能让所有人不生病的秘方，其前提是先将人类赶尽杀绝。而、啊、就我个人的看法啊啊、嗯
3: ，道法自然嘛，对吧？啊、呃，那阮大夫，您有没有一些养生菜或者养生零食可以推荐给我们大家的
1: ？我还真没有什么养生零食、<笑>养生菜，我就是粗茶淡饭种类多，就像孔总刚才说的，你吃的种类多，呃，均衡，这是不过饱。你喜欢吃的，吃的开心，这是最主要的。而且还有一个特别重要的，我觉得就要细嚼慢咽，哎、呃嗯，因为这个你吃的东西，如果你吃的太快，或者是吃的时候你注意力不在这个食物上，它会很影响消化吸收的，而且运化不好，还会呃有消化道的症状。或者其他的问题，呃，之前我们药房有一个小孩就特别喜欢打游戏，他是边打游戏边吃饭，呃、吃那个干脆面，最后吃的胃出血。呃，为什么？他在你专注在那个游戏上，他没专注在食物上，他那个消化液、胃里头都或者唾液分泌都很少，然后那个硬的东西直接把胃黏膜给刮破了。哎、呃，所以所以说，你吃的饭的时候就专心在品尝食食物的味道。吃的开心，这是最主要的。再一个，你吃的慢呢，他实际上，呃，你比方说，我看有一个老先生，他说，你吃饭你就一口，你嚼个四四十多下，这样的话，他，你你就能够瘦下来。为什么呢？一个是吃的慢，他饱腹感他来得快，因为你还没吃多少，你就那个，你那个大脑的那个饱食中枢就就感受到了，呃，血糖就。都升上来了，这时候你不会吃太多。再一个，你吃的慢呢，你那个消化液啊分泌的多，它消化的更充分，吸收的也更好，所以它就呃不会转化成垃圾。就刚才说的痰湿，它真正变成营养，呃，所以还能帮助减肥。所以这个非常重要
3: 。对，吃不光是要吃什么的问题，吃的方法也是很重要的。那李总、嗯，您有自己的养生茶品牌，肯定在市场方面对养生饮食有着自己很独到的见解哈。首先呢，我
2: 特别同意刚才孔先生说的，他什么都吃，然后只要自己吃的心里舒服就好。嗯、呃，我觉得就是不管我们推荐什么样的吃食，首先是让自己正常的生活。嗯、呃，养生不是说我给你推荐了什么，或者是让你吃了什么，你就必须得每天吃，或者是顿顿吃，所有的东西都是过犹不及的。嗯，另外的话呢，我觉得，嗯，我日常也会在家里面囤一些就是药食同源的中药材，因为我自己是干这行的，确实也喜欢吃。首先是觉得这些东西吃了，我自己觉得心情好了，身体也好了。所以，嗯，厨房的话，我现在有的就是人参啊、西洋参啊、阿胶、红枣之类的。周末休息的时候就会煲一些汤喝，然后日常办公室的话，我也放了很多的小零食，因为。我们经常会开会很长的时间，可能到中午了，不是说到点我们就能休息去吃,吃饭了。会备一些嗯、呃、日常的坚果，还有黑芝麻丸什么的，这样子又能补充能量，还很健康
1: 。刚才说到这个吃的种类啊，还有一些要注意的，就是根据体质去吃。你比方说脾胃虚寒的，你要吃生冷的东西，它可能就会腹泻。就我我有一个病人，他听人说那个果蔬汁很养生。他脾虚寒啊，他就天天喝，喝了一夏天，然后导致他从此腹泻就很难治好，就是他肚子里非常凉啊、呃，所以这个这个吃什么东西还要确实要根据体质要去调整一下。脾胃虚寒，你少吃生冷，哎、呃，你可以多吃点姜啊，是吧？呃，孔子也讲不彻姜食嘛，它是温胃啊化湿的一个好东西。呃，如果是你很容易上火的，你辛辣的就少吃。有的人肝阳上亢，他一吃羊肉，他就这个血压就升高，头疼，啊、呃，这个都有的。所以还是确实要根据体质去选择一些食材。呃，这个自己有时候会感受到，你吃了不舒服，你就不要多吃，还是以自己的感受为标准。如果有大夫的话，帮你判断一下，呃，给你知道一下更好。
4: 那我想问一下阮大夫啊，这个喝水都胖，这是什么体质啊？是这？其实我想问的问题也是跟这个体质差异有关啊。就我有一个朋友，他是怎么吃都吃不胖，我特别羡慕。但是我感觉我只要喝水都会胖，就有没有这样的一个养生方法啊，或者是饮食小秘方，能让我从一个易胖体质变成一个易瘦体质？有这样的秘方吗
1: ？啊，这个看样子还是没有。有些人喝水就胖，实际上他是这样，有有有什么体质呢？就是脾虚体质。哎、呃，他一下子喝下水，这个水在身体里流动的慢，或者是转脾主运化嘛，他就停水，停水呢停在呃尤尤其是腰腹部，呃就变成一个呃有些不完全是脂肪，它是细胞间隙存了很多水，这种么胖？呃，你是说如果没有这个问题，他不可能喝水就胖，是不是？有的人他吃什么都不胖，这个有健康的，有不健康的。有些人也是脾虚，他就不吸收，是吧？这是不健康的，这个这个瘦，这也不好。你看有的有的人他代谢很慢，他很瘦，但是血脂还很高，实际上他的脾的运化能力不好。还有的就是脾的运化非常好，呃，自己的代谢能力很强，他吃了他就消耗掉了，燃烧掉了，是吧？那就不会胖。呃，如果说你确实是脾虚，你可以吃一点健脾的。但是我我估计大多数人那种胖不是因为那个病理性。嗯、呃，如果你要是想试一下，你可以用点茯苓啊，茯苓每天煮粥的时候放一勺两勺茯苓粉，啊、呃，白煮煮点水喝，白煮是健脾的，每天用十克看看有没有效果。然后薏米常吃一下，它有利水的。健脾祛湿、祛湿利水的作用，可能有一定啊帮助减肥的作用，可以试一下。嗯
4: ，好的好的，谢谢阮大夫。嗯，嗯那么其实呢，嗯、我们现在呃有很多忙于工作还有应酬的打工人，长时间的伏案工作非常容易患上一些职业病，就比如说颈椎病啊、腰椎病啊。在这一点，我相信李总其实你也是感同身受的。啊，那您觉得我们要如何的去预防我们这样
2: 的职业病呢？啊、嗯，对。嗯，其实作为作为现在职场的打工人，嗯，我觉得多多少少的都会有一点这种职业病吧，算是。因为我自己就是会有颈椎或腰椎的疾病，就是常年的伏案加上这种坐在坐坐着很久。嗯，我觉得可以，我们日常工作的时候利用一些零散的时间去做一些养生的动作，比如说我现在就会提醒自己，大概一两个小时一定要起来走动一下。喝水的时候把茶杯放远一点，倒水的时候也去远一点的地方倒。茶杯不要太大，放一壶在那儿，弄个小杯子，嗯，时不时的运动一下。然后，嗯、呃，对着电脑太久的话，我们也可以时时不时的走到窗边远眺一下，嗯，这样子的话可以预防一些我们久坐啊，或者是长期伏案导致这种体态不好引起的颈椎或者是腰椎的疾病。另外，我觉得就是还是我之前说的，就是尽量的保持定期的运动。比如说每周去打打球啊，或者是自己喜欢的一些别的运动都行，因为一方面是可以帮助我们去放松职场上的压力或者生活的压力，另一方面就是可以活动活动筋骨，也让自己每天朝九晚五的这种工作定期的一个体态改变一下，拉伸拉伸
4: 。嗯，好的，谢谢李总。那阮大夫，我们现在去您那儿看颈椎病的这些年轻人是不是还挺多的
1: ？哦，我是内科大夫。呃，这个看颈椎病会有些会用一些中药，但大部分他们是去骨科那儿看，呃，做一些正骨啊或者推拿呀，呃，这些疗法，中药也有一些效果，比方说舒筋啊、活血呀、啊，呃，然后这个有一些外发散的药啊，对颈椎都有好处的。但是我觉得还最最重要的还是要，呃，你的体态、姿态、用力模式、啊。呃，这些管理是最主要的，因为你的肌肉只要伏案超过，我感觉二三十分钟它就会发僵了。如果是一个不好的姿势，呃，你如果，你再怎么治，你老是这个姿势，它又回去了。呃，所以最好是，呃，有个一二十分钟就要把这个伏案的话，就要仰仰头啊，转转脖子呀、啊，啊、呃，反向的去运动一下。呃，我觉得最好的运动就是。游泳，游泳在水里，它是个脊柱是水平的，它没有这个竖直方向的用力，是吧？而且它会顺应这个这个脊柱的生理的曲度去做运动，各个方向的去肌肉脊柱周围肌肉的力量的锻炼都有，这样对脊柱的保健，包括颈椎都是特别好的。没有条件去游泳，那你不妨就在这个床上或者是椅子上做个。类似于游泳的动作是吧？哑铃凳上，哎，做一个趴着去活活动一下也是很好。
4: 所以，我们日常的生活还有工作当中，也要保持良好的体态和适当的运动。啊，那么其实现在职场打工人的问题，远远不止于身体健康，更多的年轻人面临的是焦虑、迷茫等负面的情绪。我们职场人士的心理健康状态也是不容忽视的问题。因此，我想请教一下孔先生，您觉得我们职场打工人要如何的去养心呢
0: ？养心说起来很容易，但做起来很难。我认为这个人的焦虑，他首先，呃，我也接触过一些这个就焦虑的人啊，他这些人比较自闭，呃，我认为其实最好的方法就是防止焦虑，最好的方法就是你要融入到家庭，融入到团队，融入到社会，去跟社会去融入，而不能让大家来容你。很多人他都是这种特别孤僻啊，自呃就你就自闭啊。呃，他还是将注意力集中在一个点上了。呃，其实最好的方法就是，呃，一定要拿出点时间，没事儿三五好友那块喝喝茶啊，聊聊天啊，看看电影啊。实际上他，他这个他也是一种放松。呃，你离开这个社会了，你脱离这个组织了，你脱离这个就团队了，你你把你自己弄的这个形孤影单，那你当然那你就，呃呃，这个就焦虑了嘛。是吧？实际上这个还是要张弛有度，还是一张一弛啊，一松一紧。呃，在、呃、工作时候我就是这工作，我工作完了以后，我该去融入社会，我跟我这帮哥们儿，我跟我这帮朋友，我跟我这帮姐妹儿，我该去酒吧去酒吧，我该我该呃就是就就生活嘛。嗯，你不能你在工作上在单位你是处于一个紧张状态，你呃你回家你还是这个状态。这个就靠你自己来调了啊，道理大家就都会讲，呃，实际上关键还是在你自己，你怎么去做？嗯
3: ，是思虑之害甚于酒色，像您刚才讲的，大家什么时候干什么事儿，<笑>该干什么时候干什、哎、对,对
0: ,对，没
3: 错。<笑>嗯，然后就平人者不病也嘛，所谓中正平和，不仅是我们自己的生理状态、心理状态，也是要达到一定的平衡
1: 。那养
3: 生呢？哦对养生呢，它就像是在下一盘大棋，是要注重全局和整体的健康生活，趣味人生嘛。那个我知道咱们中医人也是很潮的哈，像我们孔先生平时除了工作以外，偶尔还会写写书法呀，然后健健身啊，骑骑机车啊什么的。所以想请问孔先生您有哪些坚持了很多年的养生习惯或者长寿秘诀呢？
1: 嗯
0: ，长寿秘诀我不敢谈，因为我今年六十一，我只能谈我六十一以前我怎么过来的。六十一一呃一岁之前，也应该说是因为就家庭原因吧，也是遇起呃遇起风魔啊，磕磕绊绊。因为有了这些经历，有吃过苦的经历，所以可能抗压力的能力比较强。然后我再看我父亲。呃，乃至于我周边的这些老人们，哎，他们都是很豁达，很想得开。那我就慢慢，我也就明白了。我是这些年年年都上八宝山，因为我这老专家多，每年他们都会走。我看着这些老大夫往那一躺，然后化作一缕青烟，这东西看多了，就慢慢啊、呃，慢慢，那那你也就释然了。我周边长寿的人，就是我认识的人。呃，首先是我家一亲戚啊，就我大姑奶奶，我大姑奶奶活到一百零八岁，她就是一个普通老师，她没有把自己给定位为我要挣多少钱，我要要当多大官，乃至于我要凭什么呃这最高的职称无所谓，我就是个老师，呃，给我分什么房子我也不要。你看他活到一百零八，所以还是在于心态。我父亲还有一个朋友啊，这也著名的楚辞学者啊，文怀沙文老，文老那是很风趣的一个人，那也活到一百零几岁。后来在东京，他后来上日本去，他在啊，他在日本去世了，一啊一百多岁啊。他的养生真言有点调侃啊，他的养生真言叫抽烟喝酒吃肥肉啊，是、嗯、多以异性交朋友，这个是个调侃，但是你可。啊，你可见他的心态，然后这后这刚才我说到的这个谢老，那谢老也活到九十七啊，我老师呢也活到九十五，还有我们孔家就现在这个世界公子中心联谊会的呃，就老会长他叫孔德庸，孔德庸今年九十五岁，九十五岁他的身体是什么呀？参加活动的时候，因为我们每年都要祭孔嘛、啊。西服革履不让人服，做主线官在那一站就四个钟头，甚至于给孔子行，呃，行大礼那要三跪九叩的。他这身体，他为什么？他心态特别好。央视来访来给他做访谈的时候，说就问他，您哪年出生的？您多大年龄？他说我九零后。他就是这么一个心态。所以这个长寿啊，是他实际上是一个心态。我今天我就稍微的扯一扯啊，实际上孔子的养生也有三句话，就很精辟。他把人给分成了少年啊、中年啊和老年。就在这三个阶段中呢，那少年的，呃，这个养生，他他讲的养生是养大生，那是戒之在色，你不要去恣意妄为。而且呢，你在生长期，你如果是过度的去耗散你的真经。他对你身体他也不好，是吧？而且对你的心性、对你的成长，那么他也不好。中年时候呢，是戒之在斗。这个人如果那个时候在斗狠然、啊、后在在什么，那肯定他对他人乃至于对自己，他都会有伤害。就跟我们现在似的，我们现在这个犯罪成本就多高啊！你练拳击，你真敢打吗？你你你给人一个嘴赔两万，你给人你给人打一拳三年。呃，我们练拳击是为了让自己开心，是吧？老年之时，那戒之在什么？是戒之在德，就别再太贪得无厌了。这是孔子所总结的人生这三个镜像，这是非常啊，非常非常好的。我个人呢，对人的养生呢，我也有我自己的一些这个认知吧。你比如说，我们呃谈到了春夏秋冬啊，这是自然界。其实人的这一生，它也分春夏秋冬啊。假设我们人活100岁，那么你25岁之前，你就是春啊； 2 5五到五十岁之间，你就是夏； 5 0岁到75岁，你就是秋； 7 5五到0百岁，你就是冬。那春夏养阳，秋冬养阴。人过四十，阴气自伴这《内经》上化，你到了老年的时候，你就不能够在。去做一些剧烈的运动啊，或者说你的欲望特别强啊，过早的去耗散你的这个能量。其实人到社会上来，就是来你最后生命的终结，就是把你最后的一点能量你给耗散完了。所以是啊，这个秋冬养阴，我是这样来理解。所以总结下来，其实养生就是生活，然后在生活当中你去遵循这些规律，而、呃、在心情上，呃，你去。来保持一个乐观的心态，更重要的一点，我还是那刚才那句话，来给咱们的听众有一个建议，真的希望就大家交两个朋友，一个中医朋友啊，一个西医朋友，有了他们来给你保驾护航，啊，绝对很好。不要自己去人云亦云，去采取很多乱七八糟方法，尤其是刚才我们说到这个颈腰椎，我见到很多人都到外边去瞎掰，一个发廊，一个剃头的。甚至于哪个什么按摩馆、啊，咔咔咔就给你掰，那掰不好能给你掰瘫痪了。养生，咱们先别杀生，先保护好自己就是养生了。其实我还推荐一个东西，其实特别好。我们上中学的时候，国家体委编排的广播体操，在你工作之余，其实你做一做，一定要做到位，那对身体啊绝对没有坏处。哦，啊，那那我先说到这儿
3: 。是啊，您今天多次提到过“开心”这个词儿、啊、哈。黄金为为贵，安乐值钱多嘛？就像您之前讲的养生的三个境界、哦，我们研究养生，最终也是为了能够收获美好的人生啊。那李总哈，呃，您有哪些坚持了多年的养生
2: 习惯可以和我们大家分享的呢？嗯、呃，我还真有一个自己坚持了很多年的习惯，就是艾灸。嗯，可能很多人都比较陌生啊，但是其实大多数的女生应该都会多多少少有一点痛经的经历。我以前就有，然后我觉得艾灸就是很简单，但是又很有效的方法。因为一般痛经的原因，大多数都是因为宫寒。然后艾灸的话，就是买那个艾条，然后在自己的肚脐三个手指指宽的那个正中正下面关元穴，每次艾灸二十到三十分钟，让它那个嗯、呃、艾灸的那个艾条的热气在旁边熏它一下，然后。我觉得这个是可以，呃，温阳散寒，而且可以止痛的。这个因为它效果特别好，所以我就坚持了很多年，现在就完全没有这种呃痛经的毛病。但是就是坚持很多年之后，我觉得整个人的呃身体会特别好，所以就坚持很多年，推荐给大家。嗯
3: ，挺好的方法啊，以后可以试一下，尤其是女性朋友们。那今天特许金融街能够邀请到三位重量级的专家老师，也实属难得哈、啊。借着这个机会呢，我们提前向会员朋友们征集了一些大家感兴趣的问题，在此呢也想请教一下各位老师。那不过因为时间有限呢，要不然杜杜你先来替大家问一个你最想了解的问题吧。
4: 嗯，没问题啊。其实我这边是替我朋友问这样的一个问题，呃，就是这样的，我有一个朋友呢，他一直都面临着一个脱发的困扰，发际线是越来越高，所以也会尝试用生姜抹头皮这样的方法，不知道这样的方法有用吗？我想请教一下阮大夫，然后您有没有一些可以推荐的中医生发的方法吗
1: ？这个生发，这个脱发问题啊，首先是看它是不是遗传性的，有些男性那种遗传性的。呃，家族性的那种脱发，你用药啊这些办法可能都效果不好。呃，用生姜刺激这个头皮，呃，应该说对那种斑秃或者是这个劳累啊、各各方面熬夜啊这些可能会有一，因为你刺激发囊会促进它这个头发的呃发生啊、呃，那就应该有一些效果。但是还要辩证论治，所以说你像斑秃。它可能是一种阴虚血热，呃，精神紧张，呃，这种引引起的，你就要凉血养血，然后生发，这样它长得就快。但你用一些外局部的刺激，像那个生姜啊，或者是针灸的疗法，就那个梅花针扣刺啊，呃，都会有一些辅助的作用。呃，还是要辩证。还有那种，比方说有些脱发，它是一种油脂比较多，脂。那个分泌有呃脂溢性的那种脱发，你想用一些呃祛湿的，比方说，呃有个老中医院，美中他，他治这个，他用那个茯苓粉，每天吃上呃十克，就这个粉。有些人这种呃油脂分泌旺盛导致脱发，哎、呃，效果就挺好的。还有一个，我一个病人呃推荐的，呃他说他就就是每天用梳子梳头。呃，他那个头发掉的就就少一些，呃，这个也是很很管用的。包括我们以前那个，呃，针实习的时候，针灸科的老主任，她是个女女老女性的老主任，呃，她每天兜里就放把梳子，啊、呃，每天就梳头。等他退休的时候，满头乌发，啊、呃，发质非常好，而且颜色很深。所以就是局部的刺激还是有效的，还得看他具体的情况，呃，要辨证论治。
4: 嗯，好的，那我再问第二个问题啊，就是，嗯，这个生姜红糖水啊，对于女性缓解生理疼痛，它有效吗
1: ？一般应该是都有有一些效果的，因为生姜它是偏温的，红糖呢，中医说它有一点入血的活血的作用，它温经活血，呃，应该对轻症的，因为有宫寒的那种痛经是应该有效的，包括刚刚才李总说的做艾灸，它是外治这个温温法。对吧？也是很有效，呃，但是如果是比较重的那种宫寒或者有淤血的那种痛经，可能这个效果就不一定很强，那得用中药去温经活血或者艾灸。呃，还有部分的这种痛经，它是不一定是寒，它还有淤热的，肝胆火旺的也有，那就得清热，呃，加上理气通络、活血的可能才行。这个这个是少数。这个也也要、啊、你，你可以首先一般用点生姜，它不会有什么大问题，可以试一下，有效就接着用。如果觉得效果不好，那就请大夫再给你判断一下，用一些药物啊，或者是外治的办法
3: 。感谢阮大夫的答疑解惑哈。都说明者远见于未萌，智者必危于无形。那孔先生想请教您一下，您认为中医行业的发展前景如何呢？咱们年轻人将来在这个行业当中从业，都有哪些方向可以考虑呢
0: ？呃，中医的发展，我从小时候我就听这中医春天来了啊，直到今天还是听这个春天来了。我认为什么时候不喊口号了，这个中医它就好了啊。这是其一，其二呢，中医的发展离不开中国传统文化的土壤，因为它是我们中国人所固有的一个思维。呃，非常欣喜的是，我发现现在很多小孩啊，这娃娃，乃至于中小学吧，在传统文化方面是比较重视的。有了这个土壤，呃，那么中医它就有希望了啊。所以未来中医应该还是非常好。你看这次疫情，那么中医药也发挥了这个重要作用啊。这不是我说的啊，这啊，这这是客观的数据，它在那摆着。呃，我们现在就当下的问题是过于的去太。注重政策，就是靠政策吃饭，这个我个人以为这个就长就长久不了。不要靠政策，你既然是中医人，你就做好你自己的本职工作。呃，上对得起天，就下得起，呃，下对得起地啊，你自己又对得起你自己。呃，只有这样，那么中医它才有发展。而且中医的发展，我认为不应该仅仅是中医人的事应该是全社会。啊，共同，呃，来去鼎力来相助的，因为中医的这种思维呢，它包含了文史医者，它绝然不是一个简单的一个术的层面，它是一个，呃一个道的层面吧。嗯
3: ，那您认为中医传承精神的
2: 实质是什么呢
0: ？中医传承的精神实质应该有有两点，因为医者是人术，他是给人看病的。因此，真正的实质，你要传承下来的东西要有疗效，要把疗效放在第一位。你你这研究的非常好，说的非常漂亮，你不会看病，看一个坏一个，那哪行？所以要有疗效，而这种疗效从哪来呢？从临床实践中来，而不是几个人在实验室里边嘎嘎而造的那个东西，那个东西没有用。而临床实践又来源于哪来源于广大基层，来源于广大民众。所以，我是特别就是我对医生的理解是这样：往往基层的医师的水平非常之高。为什么？他什么病全能见着。有时候是这个，就大医院的一个某科的一个大夫的水平，倒未必比基层医生强。何以故呢？因为现在我们很多的医院的建制，完全是按照西医的分科。啊，我跟阮大夫在聊天的时候，阮大夫有一个同学，呃，毕业以后回家了，在当地的一个三甲医院，他好像是在，有小阮好像是在这个痹症科吧，啊，就是这个痹症。对对，啊，然后他的职称也很高，他都是主任医师了。后来他的孩子，呃，很小，发烧了，他不会治，他给阮大夫就打电话说：“你给我开个方子。”他为什么不会治？他一直在那个科。而中医它是一个整体，我们不能去这么去分。你把人给割裂了，这个东西为什么叫专家呀？我以把中医称之为专家，我个人理解是错误的。因为什么叫专家？各专业门互不相通，你以互不相通的学问求解人体相通的健康，这是存在一个很大的问题的。因此，中医的发展它是通的文化，而这种通的文化就是中国传统文化的这个精髓。把这个给割裂吧，你再去发展中医，那是那是没有希望的啊！我就刚才今天说的实话
3: 。那您理想当中的孔一堂将来应该有什么样的格局呢
0: ？我就做好我自己吧。咱们格局是我祖父说过一句话：“以其礼法真于至善，嗯，就达于全球。”就当然了，这只是一个目标，能不能能不能做到呢？我也可能哦、呃、没有这个能力。但是呢，我认为呢，将中国文化引入到这个就是走出这,这国门，那应该是什么呢？中医是很好的一个捷径，因为中医它不仅仅能在医上去落，它尤其是能够指导人们在生活起居方面趋于中正啊，趋于规范，所以中医的发展还是非常好。孔医堂呢，它只不过是一个嗯，中医里边的这个星河大海中的一粒啊，一粒沙子。我就做好我的事儿啊，那么就 OK 了，啊，我对得起我祖父，我没给我爷爷这牌子就把他给砸了，啊，就这个不会，啊
3: 、出家如初，成佛有余。那也祝愿孔一堂在您的领导下，能够将我们博大精深的中医文化继续发扬光大哈。那说完了中医行业、哎。关于中药行业方面，还要请教李总哈、啊，就想请问李总，对于咱们国内的中药行业、国内新药的市场情况，以及消费者感兴趣的市场方面现状都是怎样的呢？嗯
2: ，我记得特别深刻啊，就是我刚刚毕业，嗯，上班的时候，因为当时是在做这种中药材的进出口贸易。然后对接的也是日本啊、美国、韩国一些大的客户。然后当时就是通过行业调研知道了一个数据，我非常的震惊，就是说全世界的中药的市场、中药材的市场有 80% 都是被日本占领的。然后呃，像现现在也一样，就是说那个日本的他们做的配方颗粒，包括这种复方的颗粒，都比中国的。要贵很多。我们很多人，包括我们自己行业内的这种，尤其是做中药的人，都会从日本去买这种传统的配方颗粒，因为他们确实做得好。然后他们的很多方子，经典的方子，都是从我们中国的，一本经典名方《伤寒杂病论》从里面嗯做出来的。然后这本这本经典名方现在还在日本的，应该是他们的博物馆里面。嗯，然后我说到国内啊，我觉得我们国内就是像孔先生说的，还是依靠政策。就整个行业的发展，虽然它是它是涉及到民生的基基础的一个行业，但实际上它市场化之后，它太依赖于政策了。政策对它的这种，不管是它想要发展还是想要限制它，就一个政策就能让整个行业的企业要么生一大片，要么死一大片。然后我们的口号说是传承创新，但是我觉得现在的这种。很多的研究都光顾着创新，没有注注重传承。但是其实我们都知道，中医药是中华民族的瑰宝，是老祖宗留给我们的。在没有做好传承的前提下，我们去做创新，光顾着跟这种化药啊、现代现代化的这种药品去比纯度、比含量，其实我们是比不过的。我们没有必要去跟他比，我们有自己的一套科学理论体系。嗯，所以我觉得。嗯，如果我们想要真正的发展好，第一还是要把传承做好，做好传承再去做创新。第二就是，呃，哪一天我们不需要靠政策吃饭了，就是他真的是以治人为本了，那他就真的发展好了
3: 。是的，两位关于传承的问题都发表了非常有见地的观点哈、啊。那最后呢，因为今天咱们谈的是养生嘛。呃、嗯，赵丽给大家发一个彩蛋的问题啊，想分别请问三位老师，我们上班族如何在业余的时间正确的学习养生呢？从哪些方面入门比较好呢？大家有没有什么好的途径或者书籍可以推荐给我们大家学习的呢？嗯，首先孔先生
0: ，有一本书啊，我想给这个就大家推荐。呃，这个书可能跟养生没有很大的关系，但是对于你建立一个中国传统文化的一个思维。呃，这个特别好。我们都知道有个大家是姓钱，他叫钱穆。钱穆先生写过一个中国传统思想，呃哲呃这个哲学纲要。这本书呢也不厚，呃开卷有益。呃，虽然说它不是中医书，但是它里边的思维完完全全，应该说它都是中医的这个精髓。就跟李总的刚才所谈到这个药的事。我们现在就是都谈创啊、呃，都谈创新。现在不是药的问题啊，现在是人出问题了。那么人，呃，如果要能够回归到我们传统的这种精髓，你建立了这种这种思维，那么你你将来干什么事情，你你筑基啊，你筑好了，你再往上啊，它都是正的。你底层的这种逻辑架构，你都歪了。啊，你往后你永远能够回味，啊，所以我建议就大家呢，你去读这本书啊，钱穆先生写的。你在你在百度里一搜，你可嗯，你可以
1: 搜到。嗯
3: ，好的。那阮大夫您呢
1: ？因为中医养生方面的书呢，我我推荐一本这个按摩方面的书吧，这是一本老的保健按摩的书，名字就叫《保健按摩》，应该是六十年代出版的一个，作者呢叫古代风。呃，一个老先生，他的按摩就是自我保健按摩，他的这个方法都很简单，里头还有一些锻炼的小功法。呃，就最简单的就是一个干沐浴，这个办法我也经常做，我觉得就很好。反正早晨起来你还没有，浑身都还没有这个苏醒呢，你全身这么搓一遍，或者睡觉前这么疏通一下，这个就是最好的保健。呃，我所以，我经常给一些呃有慢病的或者老年的患者，我推荐。但我觉得这个办法可以推广一下，就叫保健按摩。嗯，好的，谢谢阮大夫
2: ，李总。呃，我就推荐给这种养生小白吧，就是喜欢养生，但是又还不是很懂中医药的人。我推荐大家一本叫《食疗养生》，就是对于日常我们。比如说爱吃啊，或者爱厨房，爱做一些吃的东西，我们可以参考那书上书上的一些食材，做一些自己爱吃的东西。开卷有益啊，
3: 今天也颇
2: 有听君一席话，胜
3: 读十年书之感。感谢三位老师的精彩分享。不知道你们有没有这种感觉身边很多把养生挂在嘴边的年轻人，或者坚持养生的人，有时候反而会比普通人出现更多的问题，这是为什么呢？比如哈。常常保温杯泡枸杞的人，如果脾气不好，那他依旧会着急上火；常常说着早睡早起的人，如果心情郁结，那他依旧会精神恍惚；常常不吃垃圾食品的人，如果长期焦虑，那他依旧会内分泌紊乱。等等吧，你发现了没有？就像刚才嘉宾老师们所讲的，当我们情绪不好的时候，很多养生都是徒劳的。世界卫生组织曾经研究表明，世界上 90% 的疾病都和情绪有关。俗话说，相由心生，病由心生。当你情绪不好时，用再多的护肤品都留不住年轻的容颜；当你情绪不好时，用再好的保健品都维持不了旺盛的精力。心宽病自退，心善福自来。所以说，养生的高境界是养心的。一位知名大学的心脏学系主任，有一天心脏病突然发作，病情十分危急。在经历了濒死的绝境之后，他开始认真思考自己的人生。在住院的几个月里，他整理了自己的生活心得，然后总结出了两条生活守则：守则一，别为芝麻小事儿耗费力气；守则二，所有事情都是芝麻小事儿。世上本无事，庸人自扰之。丰子恺曾说。心大了，事儿就小了；心小了，事儿就大了。诚然，发怒是用别人的错误惩罚自己，烦恼是用自己的过失折磨自己，后悔是用无奈的往事摧残自己，忧虑是用虚拟的风险惊吓自己。百事从心起，一笑解千愁。从今天起，不以物喜，不以己悲，不困于心，不乱于情，看开，想开放开，事儿别求满。人别求全。当别人都低头为六便士烦恼的时候，我们何不抬头看看天上的明月呢？只要你愿意，这世间所有的美好都将与你环环相扣。好了，大家对中医养生这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢三位老师的到来，我们下期见，拜拜。